0: Wieder zu einer neuen Folge Merchant Day Podcast und immer mal wieder lade ich ja Leute ein, die sicherlich auch Berührungspunkte mit dem Thema E-Commerce haben, aber vielleicht auch ein bisschen drumherum Erkenntnisse mit einbringen können die durchaus jeden mal irgendwo berühren und äh, interessieren können. Und heute habe ich mal einen Gast, eine Gästin eingeladen, die ähm, relativ viel Erfahrung zu dem Thema Führungskräfte hat und welche ähm, Probleme, Fehler, Chancen, Motivationsmöglichkeiten dort in dem Umkreis entstehen. Und tatsächlich ist es ja so, dass auch im äh, logischerweise Online-Marketing, E-Commerce, viele Leute unterwegs sind, die vielleicht überlegen, irgendwann in den Management-Bereich aufzusteigen oder da schon aktiv sind. Und da freue ich mich sehr, dass ich heute die Jennifer auch zu Gast habe, die, glaube ich, eine ganze Menge coole Insights einbringen kann. Jennifer, erstmal willkommen und schön, dass du Zeit hast.
1: Ronny, herzlichen Dank, dass ich heute bei dir sein kann. Ich bin sehr neugierig auf die nächsten Minuten, auf die nächste Zeit, die wir zusammen verbringen werden.
0: Ja, Dito, das geht mir auch so, denn ähm, das sind auch mal Themen für mich, die ich, in denen ich ja irgendwie automatisch auch als Führungskraft ähm, zu tun habe, ähm, aber eben auch nur aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung kenne und sicherlich vielleicht auch mal sehr interessant ist zu hören, ähm, wie du die Themen so ein bisschen bewertest oder wie du Probleme vielleicht sogar auch äh, löst. Ähm, kommen wir gleich auf dich. Du bist ähm, Coach, kann man sagen, und ähm, berätst Führungskräfte. Habe ich das so halbwegs richtig umrissen?
1: Ja, das, der, der grobe Rahmen passt. Also ich bin äh, ehemaliger Marineoffizier und geschäftsführende Gesellschafterin einer GmbH und gleichzeitig eben Expertin für werthafte und sinnerfüllte Führung. Das heißt also, ich arbeite ganz konkret mit Führungskräften und mit Teams zusammen, die keine Lust mehr haben auf äh, Arbeit, Dienst nach Schema F beispielsweise, die auch verstanden haben, wie wichtig ist, wie wichtig das ist, sich am Arbeitsplatz gut zu fühlen und sich gemeinsam so zu pushen, dass alle zum großen Ganzen beitragen.
0: Ah, okay. Marineoffizier. Wow. Das, äh, also ich habe schon viele mit vielen Leuten gesprochen, also auch neben dem Podcast logischerweise. Aber ein Marineoffizier, glaube ich, war noch nie dabei und schon gar keine Offizierin. Also wie, wie kommt man dazu? War das dein Wunschtraum von früher oder war das einfach so reingerutscht durch die Familie? Wie wird man ein Marineoffizier?
1: Mhm. Ah, ich versuch's mal auf long story short. <lacht> also ganz ursprünglich wollte ich Medizin studieren. Und okay. bin damals über eine Promotion Bus der Marine, ich bin gebürtige Berlinerin, Aha.
2: Ähm,
1: gestolpert. Und ursprünglich ging das halt nur in den medizinischen Bereichen. Für mich war das super. Ja, ich dachte, Medizinstudieren, dann noch zur See fahren, großartig. Mhm. Ähm, irgendwann hat sich dann der Interessenschwerpunkt verlagert und die Streitkräfte wurden geöffnet. Und dann habe ich gedacht, na naja gut, nur weil sich die Interessenschwerpunkte verändert haben, brauchen wir deshalb ja nicht das, das Ganze über Bord schmeißen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und so habe ich mich beworben und bin jetzt zwölf Jahre bei der Marine gewesen und habe eben über die Marine dann nicht mehr Medizin, sondern BWL studiert.
0: Wow, das, das ist mal ein anderer Weg, den man sonst, glaube ich, nicht so ganz <lacht> allgewöhnlich hat. Also Respekt, muss ich sagen. Also das ist etwas, was, glaube ich, nicht, nicht viele so in der Form ähm, ja, vor sich haben oder durchmachen, Anführungszeichen, auch positiv. Ähm, coole Sache. Ich glaube, dadurch hast du auch eine ganze Menge, sag ich mal, Insights oder auch Ideen mitgenommen, wie du später dein Leben aufbauen möchtest? Also hat dich das stark beeinflusst in dem Bereich, wo du mal Offizierin warst?
1: Also es hat mich insofern natürlich stark beeinflusst, als dass ich für mich in der Zeit gelernt habe, wo, wo ich mich hin entwickeln möchte, angefangen habe, natürlich für mich eine ganz andere Stärke auch zu gewinnen. Und mhm. heute wage ich zu behaupten, weiß ich, sowohl wie Männer als auch Frauen im Business ticken.
0: Ja absolut. Ich meine letztendlich, äh, da geht's ja im Prinzip schon los. Dein Weg war ja dann auch ähm, ähm, bei der Armee oder bei der ähm, bei der Marine schon ein bisschen vorgezeichnet, wenn du sagst Offizieren, das ist ja eine Führungskraft, Offizier Definitiv. ist ein, ein Leader, ne? Genau. Das genau. Heißt, ja, hast du dich immer schon so gesehen, dass du sagst, ich will gerne führen, Menschen anführen, oder ist das hat sich das entwickelt bei dir?
1: Also ich bin ja schon von von jungen an, kannst du so sagen, bin ich auch im Schwimmsport ab, aktiv gewesen als Trainer. Also ich habe schon immer okay. irgendwo eine, eine Trainerfunktion auch inne gehabt und fand fand oder fühlte mich in dieser Rolle letztlich auch wohl.
2: Ja.
1: Und habe das dann jetzt weniger forciert zu sagen, ich, ich muss auf gut Deutsch gesagt jetzt irgendwo Führungskraft werden. Das war eher dieser Gedanke, wo möchte ich mich beruflich weiterentwickeln. Mhm. Und da war das ein naheliegender Schritt, der mich nicht gehemmt hat. Also viele, die sich äh, ursprünglich dann mit der Thematik beschäftigen, die haben ja eher so auch Berührungspunkte davor, durchaus auch mit Menschen und vor anderen Menschen zu sprechen. Du kennst mhm. das womöglich auch von deinen, von deinen Konferenzen. Ja. Wenn du dann eben auch ähm, Speaker hast beispielsweise, die auf, meiner, auf einer Bühne stehen mit mehreren hundert Personen vor sich, das kann ein befremdliches Gefühl sein. Und das ist etwas, womit ich mich gerade als Führungskraft natürlich auch wohlfühlen können muss.
0: Absolut. Also da sprichst du ein ganz, ganz wichtiges Thema an und interessanterweise haben wir uns ja beide in Anführungszeichen so auch kennengelernt, wo es darum geht, Frauen auf der Bühne, Frauen on Stage, auf Konferenzen und so weiter, dass es ja auch durchaus rar gesiedelt ist, dass, dass die Damen der Welt da auf der Bühne unterwegs sind. Steigen wir vielleicht auch schon mal gleich genau da so ein bisschen tiefer ein. Hast du eine Idee oder, oder eine Vorstellung, warum das so ist? Warum sehen wir auf den Bühnen, gerade wenn man auf Konferenzen oder auch selbst bei Schulungen und so weiter unterwegs ist, sind ja meistens Männer vor. Es ist, ist, ist ja tatsächlich ähm, mhm. eine wahrgenommene Realität, aber irgendwo sicherlich auch, auch durchaus nachweisbar. Mhm. Warum ist das so? Was, was glaubst du, was Frauen abhält, auf die Bühne zu steigen?
1: Um, also ich glaube, dass eines der Schlüsselelemente tatsächlich der Selbstwert ist beziehungsweise die, die Selbstreflexion, was nicht automatisch bedeuten soll, dass alle Männer viel Selbstwert und dann daraus resultierend Selbstbewusstsein haben. Also ich glaube, da gibt es auch ganz viele, die deutlich... Ähm, deutlich auch noch Nachholbedarf in der Situation hegen. Doch denen fällt es leichter, das zu überspielen. Ja, also es ist, glaube ich, für einen Mann sehr viel leichter, nach außen hin auch eine Rolle zu verkörpern, in eine gewisse Rolle hineinzuschieben. Mhm. Und meiner Erfahrung nach ist es bei Frauen so, dass sie schon häufiger mit, mit Selbstwert, Selbstvertrauenproblemen auch zu kämpfen haben. Das auch definitiv etwas ist, was ich so bei, bei Klienten merke, ähm, tatsächlich die ersten Stellschrauben auch häufig sind
2: mhm.
1: und ihnen dann gleichzeitig auch noch der Mut fehlt, zu sagen, okay, ähm, ich habe hier zwar ein Defizit, doch ich gehe jetzt gezielt nach vorne, um dieses Defizit dann eben zu kompensieren.
2: Mhm.
1: Also der Mut ist, glaube ich, häufig das, was, was viele Männer, vielen Frauen noch ein Quäntchen mehr voraus haben.
0: Okay. Ist das auch etwas, was aus deiner Sicht ein, also unabhängig jetzt von Männlein oder Weiblein, einen guten Führer kann man, das klingt immer so schwierig <lacht> in Deutschland, ist schlimm, dass man das irgendwie immer noch nicht so richtig aussprechen kann, aber mir grault es auch so ein bisschen vorne, wenn ich das so sage. Formulieren wir das so in Denglisch um, dass einen guten Leader ausmacht, der der beispielsweise sich traut, vor und mit Menschen zu reden? Oder sind das noch andere Qualitäten, die da für dich im Vordergrund stehen?
1: Also, ich glaube, es gibt tatsächlich andere Qualitäten, die da für mich im Vordergrund stehen. Das ist, ähm, was ich eben sagte, ist eine, eine gute Begleiterscheinung. Okay. Doch in erster Linie glaube ich, ist es für eine gute Führungskraft, für einen guten Leader wahnsinnig wichtig, jemand zu sein, der sehr selbstreflektiert ist. Okay. Also jemand, der in der Lage ist, das eigene Verhalten kritisch zu hinterfragen, festzustellen, was hat gut geklappt, was hat nicht so gut geklappt. Was von meinem Verhalten... Ähm, hat in der Umsetzung auch bei meinem Gegenüber Wohlbehagen ausgelöst. Womit habe ich jemanden womöglich auch vor den Kopf gestoßen? Was mhm. automatisch auch passiert als Führungskraft. Ja, also ich kann es niemals schaffen, alle gleichzeitig glücklich zu machen. Und gleichzeitig aber auch in der Lage zu sein, für sich selbst innerlich auch zu akzeptieren, wenn eine Fehlentscheidung getroffen wurde, dass ich das nötige Rückgrat auch habe, diese zu revidieren und zu diesem Fehler zu stehen. Und das ist ungeachtet, ob das Mann oder Frau ist.
0: Okay, interessant, sehr interessant, weil wenn ich das ähm, mal so auf das reflektiere, was ich selbst wahrgenommen und erlebt habe, ähm, äh, in, in den verschiedenen Unternehmen, in, in Mittelstands, in Konzernunternehmungen ähm, äh, und so weiter, äh, wenn du jetzt sagst, äh, das Rückgrat zu haben, auch eigene Fehler einzugestehen ja. und dann ein Stück weit selbst reflektiert, ja auch unterwegs zu sein. Mhm. Ähm, das, das, wenn ich mal so überlege, dann, dann habe ich die meisten, die ich kennengelernt habe, die irgendwie Führungskraft waren, waren dann keine guten Führungskräfte, weil das oftmals echt fehlte, wenn ich ehrlich bin.
1: Das ist eine bittere Erkenntnis, oder?
0: Absolut, absolut. Und ich, das muss ich für mich auch erst so ein bisschen lernen, dass man das irgendwie sich selbst eingesteht. Das mache ich jetzt auch ein paar Jahre schon. Tatsächlich war das für mich auch schwierig. Ist das so bei den Leuten, die du berätst, auch oft dass das der Knackpunkt zu sagen, wenn ich Führungskraft bin, muss ich ein Stück weit auch mich selbstkritisch betrachten?
1: Ich glaube, der Ansatz ist ein ganz anderer. Also wenn wir, ich gebe dir einfach mal so ein paar Zahlen an die Hand. Ne? 94 Prozent der Führungskräfte glauben, dass sie Top-Führungskräfte sind. 15 Prozent sind es am Ende tatsächlich nur. Also das bedeutet, dass auf Basis des Feedbacks auch von Mitarbeitern, ja, Also von diesen 94 Prozent, die glauben, dass sie super sind, kriegen letztlich nur 15 Prozent das auch rückbestätigt von, von den Mitarbeitern. Okay. Das 18 Prozent kriegen sogar ein absolutes Negativzeugnis ausgestellt, also dass sie bei weitem gar keine guten Führungskräfte sind. Und bei circa 67 Prozent ist es dann am Ende so, dass es so lala ist. Okay. Und die Führungskraft selbst ist nach wie vor Grund Nummer eins für eine Kündigung. Also du kannst ganz realistisch sagen, unabhängig welcher Branche, und ich glaube, dass das in der E-Commerce-Branche ganz genauso ist, ein Mitarbeiter verlässt kein Unternehmen, ein Mitarbeiter verlässt seine Führungskraft.
0: Mhm, Okay. Das, das ist eine interessante, interessante These, ähm, die würde ich weitestgehend sogar wirklich bestätigen. Also ähm, es gibt ja durchaus so Möglichkeiten, auch als Führungskraft äh, das mehr oder weniger mit zu beeinflussen, äh, wenn jemand mal nicht mehr da sein soll in irgendeiner Weise. Man kann ja dann Entscheidungen treffen, die entsprechenderweise dem Mitarbeiter nicht passen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, ganz oft passiert das eben unbewusst, ne? dass dann irgendwie der Mitarbeiter kündigt, ähm, weil er zu oft an seiner Führungskraft abgeprallt ist. Würdest du das auch so bestätigen?
1: Also ich glaube, dass da viel mehr vorweg schon eine innere Kündigung stattgefunden hat. Ja. Also ich vergleiche das mal mit einer Trennung. Wenn sich zwei Menschen trennen, die in einer Beziehung miteinander waren, dann gibt es immer eine von beiden Seiten, die sich mit diesem Gedanken schon viel, viel länger rumgetragen hat, mhm. die für sich innerlich auch schon einen gewissen Lösungsprozess durchlaufen hat, Ja, die sich mit diesem Gedanken arrangiert hat. Okay. Und ähnlich findet es auch im Business statt. Kaum einer, entscheidet sich zu kündigen und packt dann in einer Art Kurzschlussreaktion tatsächlich ein paar Minuten später die Kündigung auf den Tisch. Meistens brauchte es dafür dann nur noch eine Initialzündung. Das heißt also, dieser grundsätzliche Gedanke, ich löse mich von meinem Unternehmen, ich löse mich von meiner Führungskraft, hat schon viel, viel eher stattgefunden. Und an dieser Stelle gab es garantiert Signale, wo beide Seiten hätten noch früher intervenieren können, wenn sie es denn gewollt hätten.
0: Okay, also gewollt und vor Dingen auch erkannt haben, oder? Weil ich glaube, genau. das ist mit ja. einer der, der schwierigsten Punkte, muss ich für mich selbst eingestehen, dass man mitkriegt, die Antennen hat, dass dort ein, ein Mitarbeiter unter der eigenen Führung unzufrieden ist oder irgend, mhm. irgendwas mit sich rumschleppt, was dann vielleicht auch langfristig zu einer Kündigung führen kann. Wie erkennt ja. man das?
1: Ich glaube, es geht gar nicht. Also wir brauchen gar keine Glaskugel irgendwie, ne? oder wir brauchen auch keine Lupe, sondern vielfach habe ich festgestellt, auch mit meinen Klienten, dass viel zu wenig miteinander geredet wird. Okay. Dass also auch eine Führungskraft viel zu wenig auf ihre Mitarbeiter zutritt, auf der anderen Seite auch genauso andersrum. Einfach mal das Gespräch miteinander zu suchen, mal herauszufinden, was passiert eigentlich gerade im Leben des anderen. Mhm. Ich habe ja immer auch die Möglichkeit, eine Grenze reinzuziehen, wie, wie privat lasse ich jemanden beispielsweise reingucken. Bloß auch bei der Arbeit gehen wir eine Beziehung miteinander ein. Und eine Beziehung bedeutet eben auch, dass ich eine gewisse Form der Verletzlichkeit zeigen darf, dass ich einen gewissen Einblick in meine Person gebe.
2: Mhm.
1: Und wenn ich das von vornherein gar nicht ist tue, dann stellt sich mir vielmehr die Frage, ist das dann überhaupt das richtige Unternehmen? Ist das die richtige Person, unter der ich hier arbeite oder bedarf es da direkt einer, einer Veränderung?
0: Okay, und wenn jetzt äh, beispielsweise merke ich jetzt ähm, vielleicht als als Führungskraft, ähm, Mitarbeiter XYZ ist da jetzt gerade irgendwie in so einer vielleicht schwierigen Phase. Also ich habe das tatsächlich auch wirklich ähm, schon schon einmal und mehrmals natürlich auch erlebt, so dass man merkt, okay, irgendwas passt da nicht. Es kann ja auch manchmal nicht an einem selbst liegen. Ähm, das kann ja durchaus auch daran liegen, dass der Mitarbeiter, du sagst ja selbst, die haben eine Beziehung, ähm, eine soziale Beziehung auch mit dir als Führungskraft und irgendwie auch zum Unternehmen. Nun haben Sie aber auch ein Privatleben, das ja durchaus ja. auch mit mhm. ins Unternehmen reinschwingt. Wenn ich da Mist erlebe, dann hat das einen mhm. Einfluss auf meine, meine, meine Gefühlslage im Unternehmen. So, und jetzt kriege ich mit, dass ein Mitarbeiter irgendwie oder eine Mitarbeiterin schlecht drauf ist. Und das wiederholt und immer wieder. Ja. Was, was würdest du raten? Gehe ich einfach hin und sage, hey, pass mal auf, lass mal sprechen, lass uns mal einen Kaffee trinken gehen. Oder was ist los mit dir? Oder, oder wie würdest du rangehen? Was würdest du selbst machen?
1: Es ist die Frage, ob ich, ob ich vorweg schon einmal so ein Gespräch geführt habe oder ob das jetzt das Erstgespräch ist. Wenn es
0: das Doch, erste, Gespräch wäre? Genau,
1: das, erst, das Erstgespräch würde ich definitiv so führen. Wo ich sage, Mensch, je nachdem, ob du dich auch duzt oder siehst, völlig egal. Entweder zu sagen, komm, lass mal einen Termin machen, lass mal, lass mal miteinander sprechen beispielsweise im Büro, auch gerade in Abhängigkeit davon, wie die Beziehung zueinander schon aufgebaut ist beispielsweise. Oder eben tatsächlich zu sagen, lass mal einen Kaffee trinken gehen und dann zu sagen, erstmal loszugehen und zu fragen, wie hast du die letzten Wochen wahrgenommen beispielsweise?
2: Mhm.
1: Wie wie waren die letzten Wochen? Wie haben die auf dich gewirkt? Und dann kriegst du ja schon mal eine Idee und die meisten Menschen sind sensibel und feinfühlig genug, auch die Männer, möchte ich an dieser <lacht> Stelle betonen, ja. dass sie ja merken, ob irgendwas im Busch ist oder dass sich eben auch Privates aufs Berufliche auswirkt beispielsweise. Und dann kannst du im zweiten Schritt als Führungskraft immer noch weitergehen und sagen, okay, schau mal, mir ist Folgendes aufgefallen. Und dort ruhig auch ganz konkret zu bleiben. Also nicht zu sagen, du kommst immer zu spät beispielsweise, wenn das ein Fall wäre, sondern du, mir ist äh, letzte Woche Dienstag, gestern und vor allem auch heute früh wieder aufgefallen, dass du äh, jeden Tag um 10 nach 8 gekommen bist anstelle von um 8, wo wir um 8 gesagt haben. Ja. Es ist einfach ein Beispiel, ja? das kannst du äquivalent für alles andere auch einsetzen. Äh, womit hängt das zusammen? Also erstmal nur die die den Sachverhalt als solches darstellen, ohne mhm. es zu bewerten, nur darstellen und, so, und dann den Ball wieder zurückzugeben. Womit hängt das zusammen? Und meistens ergeben sich darüber schon Anknüpfungspunkte. Im Zweifel kannst du dann auch weitergehen und sagen, okay, Jetzt, ich verstehe, dass es bei dir beispielsweise privat gerade vieles zu klären gibt, einiges im Argen ist womöglich, doch was genau brauchst du, wo kann ich dich unterstützen? Also sprich, die Führungskraft fragt seinen Mitarbeiter, wo kann ich dich unterstützen, dass du hier bei der Arbeit weiter gut deinen Job machen kannst? Ja. Meistens reicht es, dass ein Mitarbeiter das Gefühl vermittelt bekommt, da ist tatsächlich jemand, der sich ernsthaft interessiert weil wir sind alles Menschen, es sind keine Maschinen, die an den Arbeitsplatz herankommen. Mhm. Und im Zweifel zu wissen, okay, ich kann tatsächlich hingehen und mal auch um Hilfe bitten.
2: Mhm.
1: Und dann lass es erstmal laufen. Alles andere wäre dann an der Stelle schon zu weit gegriffen. Das kannst du dann im zweiten ja. und dritten Step machen, wenn du feststellst, dass dieses Gespräch dann gar nicht gefruchtet hat beispielsweise.
0: Okay, das ist ein gutes Stichwort, weil das Thema zu weit greifen auch aus eigener Erfahrung. Es ist halt so, dass ne, privat, beruflich ist, einige Leute trennen das sehr, äh, trennen das sehr strikt ähm, und andere vermischen das so ein bisschen und tragen so ein bisschen ihr Herz auf der, auf der mhm. Zunge oder die Seele auf der Zunge und sind halt sehr, sehr redselig, auch was ihr Privatleben angeht. Mhm.
2: Ähm,
0: jetzt ist es als Führungskraft nicht immer einfach. Wenn man mitkriegt, da kann vielleicht privat was sein. Ich habe es mhm. selber erlebt und dann äh, sage ich, hier, was ist denn los mit dir? Alles gut zu Hause? Und man dann zurückgeblafft bekommt, das geht dich gar nichts an. Mein Privatleben hat hier nichts mhm. zu tun. So, ne? mhm. Da kommst du schnell an so eine Schwelle, ähm, wo man sagt, okay, das, du kannst an der Stelle auch fast nur jeden, jeden Schritt, den du jetzt machst, der ist zu viel oder, zu, mhm. oder falsch, weil ähm, äh, die Leute vielleicht auch nicht über Privatleben reden wollen. Aber mhm. das hat vielleicht einen sehr starken Einfluss auf die mhm. Gefühlslage hier auf Arbeit. Wie würdest du damit umgehen? Also du persönlich oder was würdest du raten?
1: Also ich würde dieselbe Frage nutzen wie du. Ich würde allerdings den Part im Privaten rauslassen.
0: Mhm, also okay. wirklich
1: auch hier wieder hinzugehen und zu sagen, okay Mensch, was ist gerade los? Mhm. Ja? Nimm wieder konkrete Beispiele, in Ich-Botschaften gepackt bitte. Ja? Mir ist aufgefallen dass Ich habe wahrgenommen. Mhm. Kannst du jetzt sich Formulierung finden. Und dann stellst du auch hier erstmal nur wieder da, was dir aufgefallen ist und was äh, gerade nicht so läuft, wie du dir das womöglich vorstellst.
2: Okay.
1: Und dann gibst du die Frage zurück und sagst, woran glaubst du liegt das gerade? Damit gehst du quasi ja nicht in den privaten Bereich hinein, wenn es der, wenn dich der andere nicht hineinlassen möchte. Nichtsdestotrotz hast du als Führungskraft, hast du als Arbeitgeber ein Recht darauf, dass der Job, den der gemacht wird, auch zufriedenstellend erfüllt wird.
0: Klar, absolut.
1: Und in dieser an dieser Stelle brauchst du natürlich Regulierungsmöglichkeiten. Und selbst wenn dann dir der Mitarbeiter sagt, so er möchte darüber nicht reden im Privaten, dann kann man sagen, okay, das akzeptiere ich, das ist für mich in Ordnung. Äh, gleichzeitig muss ich wissen, wie wir hier bei der Arbeit weiter miteinander umgehen können. Kann ich mich darauf verlassen, dass? Und dann müssen, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, Spielregeln vereinbart werden miteinander, wie bei einem Fußballspiel beispielsweise. Ja? Ja. Ich als Arbeitgeber kann dir zusichern, dass du meine volle Unterstützung hast beispielsweise. Dafür wünsche ich mir von dir als Mitarbeiter, dass du eben zukünftig pünktlich zur Arbeit kommst beispielsweise oder wenn du eben keine keine Kernarbeitszeit hast beziehungsweise keine festgelegte Arbeitszeit, dass die To-Dos am Ende des Tages automatisch, was weiß ich, in der Cloud oder wo mhm. auch immer abgelegt sind. Völlig egal. Der Spielregeln selbst könnt ihr euch ja selbst bedienen.
0: Okay, verstehe. Ja, also und sich
1: dann am Ende beide drauf zu committen, also, und das ist ganz ja. wichtig, ja, beide müssen ihr Go geben, dass das auch, äh, auch funktioniert und das darf durchaus gerne auch etwas sein, was ihr schriftlich vereinbart. Ja, okay. das sind keine Informationen, die irgendwas mit der Personalakte zu tun haben, bloß Schriftlichkeit schafft Verbindlichkeit.
0: Würdest du das äh, wirklich also so als, als Pauschalregel auch ein bisschen festhalten, zu sagen, äh, dann, wenn es kriselt oder ähm, was so ähm, Karrierepfade, Mitarbeitergespräche angeht, das immer schriftlich zu protokollieren, auch als Sicht, als Führungskraft? Ja. Das ist ich wichtig?
1: Ja, das glaube ich schon, weil das auch etwas damit zu tun hat, je nachdem, wie groß dein Unternehmen ist beispielsweise. Hast du einen Mitarbeiter, mag das sein oder vielleicht auch zwei, dass du Dinge im Kopf behalten kannst. Ja. Bloß du bist ja im Alltag auch durch ganz andere Themen äh, betroffen. Ja, du klar. bist letztlich ja auch im Idealfall als Führungskraft äh, Unternehmer. Das heißt, du arbeitest mehr auch am Unternehmen als im Unternehmen. Hm. Du hast die Weiterentwicklungs-, äh, Weiterentwicklungsziele deines Unternehmens im Blick. Und jetzt geh mal davon aus, du führst zum Gespräch ein, zweimal im Jahr. Könntest du dich heute noch daran erinnern, worüber du im Detail vor einem Jahr mit deinem Mitarbeiter gesprochen hast, was seine Wünsche und seine ja. Ziele waren?
0: Nein, geht nicht. Das, das ist zu schwierig, weil du eben zu viele eigene Themen auch hast. Das kann ich bestätigen. Ja.
1: Ja, und da ist es doch eine super Sache, das, das kann entweder, im Idealfall kann das direkt mitprotokolliert werden, indem du dir sozusagen einen Bogenfeuer erstellt hast, den du dann parallel ausfüllst. Mhm. Manch einer mag es Oldschool, gerne händisch, der Nächste macht das direkt am Laptop und dann kriegt das natürlich den, der Mitarbeiter genauso zur Verfügung gestellt. Mhm. Ja, also das sind ja keine, keine Papiere, die unter Verschluss gehalten werden, sondern das kann ja etwas sein, was ganz klar und offen auch kommuniziert ist. Bloß auch hier sind wir wieder in einem Bereich, wo du die Verbindlichkeit zueinander stärkst und erhöhst.
0: Ja, das, das, das stimmt. Wenn ich da mal so auf mich blicke, ist es so, dass, dass ich beides probiert habe mal. Mhm. Und ich, das ist mal. Das Mitschreiben ist natürlich ein bisschen, ich sehe es teilweise ein bisschen kritisch. Mhm. Also natürlich, ich gebe dir völlig recht. Du hast natürlich ein Protokoll und kannst beim nächsten Mitarbeitergespräch oder bei der nächsten Situation nochmal drauf gucken und sagen, mhm. auf, wir haben doch dann letztes Jahr im Juni darüber gesprochen, das. so. Mhm. Und dann hat man es nochmal schwarz auf weiß und da gibt es in der Regel ja auch keine Diskussion, was wirklich auch hilft, Dinge mhm. abzukürzen. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn ich halt ein Mitarbeitergespräch habe, was vielleicht auch etwas Kritisches, mhm. äh, wo es irgendwie ein bisschen kriselt, auf egal welcher mhm. Ebene. Ähm, wenn ich einen Laptop aufklappe, dann ist es quasi wie so eine Wand zwischen zwei Leuten. Mm. Also mm. es ist wirklich ja auch eine physische mm. Barriere, die da zu überwinden ist. Und dieses Rumgetippe am Laptop äh, ist natürlich, ich muss es da nicht nochmal abtippen. Es ist effizienter, aber es, ist, es schafft keine, keine wirkliche vertraute Umgebung. Und das ja, ja. Aufschreiben auf Papier mm. da wenn du den Blick ja auch ab. Mm. Das, wie, mm. wie, wie löst du so eine, so eine Situation?
1: Also ich glaube, ähm, ich würde hier an der Stelle sowieso schon früher einsetzen. Und von okay. vornherein eine, auch hier wieder gewisse Spielregeln fürs Unternehmen einfach festlegen. Mhm. Die heißen, ich nenne sie zum Beispiel Mitarbeiterentwicklungsgespräche. Wie, wenn Mitarbeiterentwicklungsgespräche geführt werden, Kritikgespräche, Korrekturgespräche beispielsweise, ne, je nach anders,
2: mhm.
1: dann sind diese schriftlich festzuhalten. Dann ist okay. das zum Beispiel schon gar nicht mehr etwas, was überhaupt in Frage gestellt wird, sondern wird als, wird als Usus angesehen. Und üblicherweise führe ich solche Gespräche auch nie unvorbereitet. Das heißt also, auch mein Mitarbeiter kriegt vorher ja gesagt, gerade wenn das Mitarbeiterentwicklungsgespräch ansteht, mhm. dann, dann wollen wir das führen. Bitte bereite dich auf folgende Fragen dazu vor.
0: Ah, okay. Gute Idee.
1: Ja, denn wenn beide vorbereitet sind, ich meine, es geht ja auch um die Zukunft deines Mitarbeiters. Das bedeutet im Umkehrschluss eben auch, womöglich hat er Wünsche und Vielleicht hast du dich selber schon mal in der Situation ertappt, dass du eine Frage gestellt gekriegt hast, auf die du gar nicht sofort eine Antwort wusstest. Mhm. Und zwei Stunden später dir dann eingefallen ist, ach Mensch, das hätte ich ja sagen können.
2: Ja, okay, verstehe. Und in
1: der Situation, wo du dich vorbereiten kannst auf solche Gespräche, sind doch dann, ist das doch ausgewogen und für beide Seiten positiv.
0: Ja, gebe ich dir recht, gebe ich dir recht. Aber es ist auf jeden Fall eine ähm, interessante, interessante Geschichte. Ich glaube, ich werde das ein oder andere von mal selber ausprobieren in dem in dem Kontext. Ähm, aber wenn wir jetzt nochmal so äh, einen Schritt zurück machen oder zur Seite machen und nochmal drüber nachdenken oder vielleicht auch drüber reden um, im Idealfall. Ähm, es gibt ja nun Fehler, die eine Führungskraft- automatisch wahrscheinlich macht, gerade wenn man in dieser Rolle noch neu ist. So, ne? ja. ähm, das heißt beispielsweise, du hast es ja vorhin angesprochen, dass man ähm, sich ein Stück weit auch selbstkritisch sieht oder seine eigene, mhm. Tagweite, seine eigene Entscheidung auch ein Stück weit immer so ein bisschen in dieser Vogelperspektive sieht dass man auch mit Mitarbeitern vielleicht hier und da mal etwas tougher reden muss. Du sagtest ja auch, man sollte ja auch oder arbeitet automatisch eher am und nicht im Unternehmen. Das gibt so verschiedene Positionen, die man dann hat und unterschiedlich tritt das mal zu mal nicht zu. Mhm. Gibt es aus deiner Wahrnehmung, wenn du mit, mit Führungskräften, angehenden Führungskräften und so weiter sprichst, noch andere typische Fehler, die sich so bei den meisten Führungskräften einschleichen? Was würdest du da mhm. weitergeben? Um,
1: ob, ob die sich bei den meisten Führungskräften einschleichen, weiß ich nicht. Es gibt in meinen Augen allerdings No-Gos. Im Bereich äh, im Bereich dessen, wenn ich eine Verantwortung für Mitarbeiter habe. Denn äh, was, glaube ich, viele für sich als Gedanken noch gar nicht betrachtet haben, ist in der Situation, wo ich Verantwortung für andere trage, mhm. dann ist das auch ein Geschenk. Verantwortung tragen bedeutet im Gegenzug auch, dass andere dir die Verantwortung übertragen. Mhm, ja. Und dann ist das etwas, was ich mit sehr viel Obacht und Achtsamkeit auch angehen sollte. Ja, also hier nicht. Ähm, also ich möchte auch dass ganz klar ist, dass es das nicht darum geht, die ganze Zeit eine lange Leine fahren zu lassen beispielsweise, mhm. sondern äh, es geht immer um ein Fördern und Fordern. Ja. Und nichtsdestotrotz gibt es gibt es drei No-Gos eigentlich vier in meinen Augen. Das eine ist, wenn ich als Führungskraft vorsätzlich Informationen einbehalte, die allerdings okay. wichtig sind, damit Mitarbeiter ihren Job machen können. Dann sorge ich ja per se schon dafür, dass sie ihn nie so gut machen können wie sie ihn eigentlich machen könnten, wenn sie alle dafür zustehenden Informationen hätten. Ja. Ja, weil ich versuche, womöglich durch Wissensvorsprung zu führen. Ja, ah, okay, verstehe. Das, hm. Ja, das sagt, das ist normalerweise, also wenn ich das wahrnehme mit der, in der Arbeit mit meinen Klienten, ist das normalerweise ein Signal für mich, dass das was mit dem eigenen Selbstwert, mit dem eigenen Selbstbewusstsein bei der Führungskraft zu tun haben kann. Ja. Ja. Äh, der zweite Punkt ist in meiner Augen ganz, ganz wichtig und zwar das mangelnde Loyalität den eigenen Mitarbeitern gegenüber. Also, ich gebe dir ein Beispiel. Dein Mitarbeiter macht einen Fehler, der ja. Auswirkungen auf einen Kunden hat. Dann hast du als Führungskraft dich vor dem Kunden, vor deinen Mitarbeiter zu stellen. Ja. Dann hast du dafür Sorge zu tragen, dass das abgefedert wird und gelöst wird. Mhm. Du hast niemals vor einem Kunden deinen Mitarbeiter schlecht zu machen.
0: Ja, ja, verstehe.
1: Nach innen also sprich ins Unternehmen rein, müssen diese Fehler dann definitiv angesprochen werden. Ja, und dann muss auch geguckt werden, wie auf Deutsch gesagt die Kuh vom Eis gekriegt wird. Mhm. Bloß das ist etwas, das wird in-house geklärt. Das hat nach außen geht das keinen etwas an. Ja. Ja, das ist der zweite Punkt. Und äh, dann der dritte wichtige Punkt für mich, das ist Berechenbarkeit. Ich finde es wahnsinnig wichtig und tatsächlich eine der Kerneigenschaften von, von guten Führungskräften, dass sie dafür sorgen, dass ihre Mitarbeiter sie einschätzen können.
2: Mhm. Sie
1: müssen wissen, wenn egal ob du gut oder schlechte Laune hast, dass deine Aussage zu einer bestimmten Sache steht beispielsweise. Mhm. Mhm. Ja? Also wenn du, wenn du heute lächelst, dann dass das Lächeln, muss diese gleiche Bedeutung haben wie morgen, wenn du schlechte Laune hast. Mhm. Okay. Ja, ähm, auch hier wieder wichtige Randbemerkung noch. Hier geht es weniger darum, dass du nicht deine Meinung auch mal verändern darfst, weil du ein neues Wissen erlangt hast. Ja. Bloß eben nicht wankelmütig wie eine Fahne im Wind zu sein. Ja, das okay. Und in letzter Instanz ist es dann Micromanagement. Lass konkret? Lass als Führungskraft die Finger aus den Detailaufgaben. Ja, okay. Dafür hast du deine Mitarbeiter. Gib deinen Mitarbeitern das Ziel vor oder besprich meinetwegen auch das Ziel mit ihnen gemeinsam. Gib ihnen den Rahmen. Das kann heißen in zwei Wochen bis Stichtag X brauche ich beispielsweise, ne? Oder wir dürfen nur äh, ein Budget von 20.000 Euro äh, einsetzen für eine Maßnahme oder oder. Ja völlig mhm. egal welche Rahmen. Den. Aber ansonsten lass deinen Mitarbeiter laufen und lass ihn sich lass ihn sich seinen eigenen Weg finden.
0: Ja verstehe, aber ich glaube genau das also muss ich ehrlich zugestehen. Das, ist, das fällt mir persönlich immer noch mal immer, nach, nach wie vor auch noch nach einigen Jahren immer noch sehr schwierig oder schwer. Ähm, äh, tatsächlich, wenn man so sich entwickelt hat. Ne? Oftmals ist okay. ja nicht so, äh, dass man irgendwo als, als Führungskraft, also gut, großen Konzern kommt das schon vor, mittleren Open Management wird man reingeschmissen. So, dann ist okay. man da und dann ist gut. Ähm, Gerade im mittelständischen Unternehmen entwickeln sich Führungskräfte ja mit der Zeit. Okay. Halt, ne? Man fängt irgendwo an und dann yeah. äh, wird man so, hat man so verschiedene Erfahrungswerte. Irgendwann ist man dann halt irgendwie äh, Führungskraft. Man führt okay. fachlich, man führt disziplinarisch. So. Und äh, sich da rauszuhalten, man hat ja einen okay. eigenen Anspruch. Und man merkt, dass der Mitarbeiter das irgendwie nicht erfüllt, diesen Anspruch, den man an sich selbst hat und die Aufgabe hat. Ja. Oh, sich rauszuhalten, das ist unglaublich schwer. Wie, wie schafft man das?
1: Also zunächst einmal stell dir mal die Frage, ist das dein Anspruch? Also worum geht es wieder? Geht es um deine persönliche Bedürfnisbefriedigung oder geht es um die Erfüllung der Sache? Ja. Und dann gebe ich, geb ich dir mal eine andere Frage zurück. Wenn du der Mitarbeiter bist und eine Führungskraft hast, und die Führungskraft gibt dir genau den Weg vor, wie du Dinge zu tun hast. Was wirst du der Führungskraft versuchen, um jeden Preis zu beweisen?
0: Na, dass man quasi das erreicht, was sie vorgegeben hat.
1: Hochachtung gehörst du vielleicht zu 5%. Die anderen werden dafür sorgen, der Führungskraft erstmal zu beweisen, dass das auf gar keinen Fall so funktioniert.
0: Okay, okay, also ja. gegen anzukämpfen sozusagen. Ja,
1: erstmal zu sagen, das kann so gar nicht funktionieren. In der Situation, wo ich einem Mitarbeiter sage, wie du das Ziel erreichst, ist mir egal, mach. Mhm.
0: Mhm.
1: Was wird der Mitarbeiter versuchen, dir dafür um jeden Preis zu beweisen?
0: Ja, dass er schafft, ne?
1: Genau, der wird mhm. alle Hebel dafür in Bewegung setzen, seinen Weg zum Erfolg zu bringen.
2: Mhm. Mhm.
1: Und du hast noch einen riesen weiteren Vorteil. In der Situation, wo du deine Mitarbeiter einbindest, Wege entwickeln zu lassen, ja. hast du nachher doch einen viel, viel größeren Wissenspool, als wenn du nur dein eigenes Können zur Verfügung stellst.
0: Hm, ja, verstehe. Ja, okay, macht, macht Sinn. Macht Sinn. Ähm, das, wie geht man damit um, wenn man merkt, dass der Weg, den der Mitarbeiter eingeschlagen hat, äh, man hat nochmal ein Ding ein Zeitfenster hm, vorgegeben, hm. eine Woche, zwei Wochen, hm. ähm, man guckt ab und zu mal drüber und es funktioniert dann doch nicht ja. so oder es entwickelt sich... Man glaubt als Führungskraft, dass wirklich in die falsche Richtung. Wie geht hm. man damit um? Intervenieren oder doch es machen lassen und scheitern lassen?
1: Nee, nein, also ähm, ich nenne das immer, das ist ein Was schlagen Sie vor? Ja oder was schlägst du vor? Das heißt, also ich möchte als Mitte als äh, Führungskraft von meinem Mitarbeiter von Anfang an ja auch gesagt kriegen, wie er sich das grob vorstellt, wie ja. er sich seinen Weg vorstellt. Und sagen wir mal, wir haben dann zwei Wochen Zeitfenster bis zur Abgabe. Heute mhm. ist Montag, ähm, in zwei Wochen, den Montag muss das ganze Abgabe fertig bei dir auf dem Tisch liegen. Ja. Könntest du es dir natürlich einfach machen und sagen, alles klar, in zwei Wochen habe ich das, in der Zwischenzeit beschäftige ich mich damit nie wieder.
2: Mhm. Mhm.
1: Im Idealfall hat dir dein Mitarbeiter gesagt, wie er sich das grob vorstellt. Mhm. Dann kannst du ja hingehen und sagen, okay, nenne ihn Peter beispielsweise. Ja. Äh, lieber Peter, Wann, glaubst du, ist ein erstes Zeitfenster, wann wir uns dazu einmal abstimmen, um zu gucken, ob wir noch auf Kurs sind oder ob wir irgendwas anpassen müssen? Ja. Dann kann dir der Mitarbeiter ja wieder sagen, ich brauche schon mal drei, vier Tage, um erstmal loslaufen zu können. Der Nächste möchte ein engeres Abstimmungszeitfenster haben, alle zwei Tage beispielsweise. Und der Dritte, und Peter gehört zur dritten Fraktion, sagt dir, ja, du, nächste Woche Montag. Ja. Dann wirst du ja nächste Woche Montag schon einmal festgestellt haben, wie sieht die ganze Situation aus? Und dann hast du ja immer noch genügend Abstimmungsmöglichkeiten zu sagen, gucke mal, der Weg, den du jetzt eingeschlagen bist, da sind wir schon über den Rahmen, den ich dir gesteckt hatte, hinaus. Hier müssen wir zurückkommen und dann könnt ihr entweder Zusammenlösungen entwickeln oder du machst den Rahmen wieder enge oder auch eine Möglichkeit, du kannst dann immer noch sagen, okay, pass mal auf, an der Stelle gehen wir jetzt den Weg, den ich sage. Das okay. ist für mich nie die erste Wahl.
0: Ja, ja, verstehe. Okay. Ja, ja. also spannend. Ich glaube, das ist ganz schwierig, da, da so eine Pauschalaussage auch zu treffen, ne? weil das ist super abhängig von Mitarbeitern, von der das Aufgabe ich. und im Erfahrungslevel der jeweilige Mitarbeiter unterwegs ist. Ne?
1: Du, also ich gehe, ich gehe an der Stelle immer schon auch davon aus, dass der Mitarbeiter bereits ausgebildet ist. Ja. Und wenn du jemanden für seine Aufgabe noch ja. ausbilden musst, dann kannst du das so in der Tiefe natürlich nicht machen. ja. Ja, den musst du erstmal qualifizieren. Und wenn dann dein Mitarbeiter diese Qualifizierungsstufe erreicht hat, dass du sagst, grundsätzlich kann der das alleine bearbeiten. Mhm. Dann kann ich diesen Maßstab anlegen. Davor bin ich noch im Bereich der Ausbildung.
0: Ja. Ja, okay, das, 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 genau, das, das muss man, also auch diese Antennen muss man mitbringen, ähm, also diese, ähm, diese Einschätzung, ehrliche Einschätzung eines Mitarbeiters, aber auch diese Toughheit, dann damit auch mal als Mitarbeiter umzugehen. Und wenn wir über das Thema, ähm, so Toughheit, ich weiß nicht, Toughheit ist ein hm. komisches Wort, <lacht> das ein schönes Denken mal wieder, ähm, also diese, diese, ähm, naja, also auch diese, diese, diese Toughness oder wie auch immer man es bezeichnen möchte, ähm, glaubst du, auch mal provokante Frage, dass das vielen Frauen fehlt, dass sie Angst davor haben und deswegen auch ein Grund dafür ist, warum, warum so viele Führungskräfte eher männlich und nicht weiblich sind?
1: Nee, ich glaube, das hat, das hat tatsächlich einen anderen Hintergrund. Und zwar ist es so, was assoziieren wir denn mit Männern? Auch gerade in, in, Führungs-, in Führungspositionen mit Männern assoziieren wir gerne Eigenschaften wie Durchsetzungsstärke beispielsweise,
2: mhm,
1: ja, ähm, Breitschultrigkeit, so nenne ich es einfach mal. Ja. Und ähm, wir assoziieren so etwas wie Stärke, Härte durchaus auch Gradlinigkeit. Ja. Das was wir mit Frauen häufig assoziieren, das sind eher Weichere Komponenten. Das bedeutet, mit Frauen wird eher Einfühlungsvermögen assoziiert, dass sie besser zuhören können, in der Lage sind, besser auf Mitarbeiter auch einzugehen beispielsweise. Und das sind Dinge, die wir vermutlich durch unser Kultursystem beispielsweise, durch unsere Erziehung, durch viele Faktoren mehr irgendwann mal eingepflanzt gekriegt haben. Ja. Und in meinen Augen sieht eine wirklich gute Führungskraft so aus, dass sie auf der einen Seite beispielsweise zuhören kann, hinhören kann, Fragen stellen kann
2: mhm.
1: und gleichzeitig Durchsetzungsstark ist. Also sprich, das eine, das eine bedingt oder das eine schließt das andere nicht aus, sondern sie können sich ergänzen.
2: Ja. Und
1: wenn ich es jetzt schaffe, die sogenannten eher männlichen, stärker assoziierten Eigenschaften und die eher Empathie assoziierten Eigenschaften der Frauen zu mixen. Ja, dann, dann habe ich ein ganz gutes Maß. Ja. Aber es ist halt tatsächlich so, dass ganz viele Führungskräfte meiner Erfahrung nach ähm, tatsächlich noch Defizite in einigen Bereichen haben, auch im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung.
2: Ja.
1: Und ich weiß, dass das jetzt sehr provokant ist, diese Aussage. Äh, und hier eben versucht wird, dann aber Unsicherheit zu überspielen. Und so funktioniert halt Leadership, so funktioniert halt Führung nicht.
0: Ja, absolut. Also bin ich bei dir. Ich glaube, das ist auch ähm, zwar provokant, ja, aber es ist die Realität. Also auch zumindest das, was ich bis jetzt erlebt habe. Äh, und tatsächlich habe ich auch äh, in meinem in meiner bisherigen äh, Karriere oder Berufslaufbahn, die auch schon verschiedene Wendungen hatte, ähm, hier und da sicherlich auch mal eine, eine Frau als Führungskraft erlebt. Ähm, tatsächlich war meine Wahrnehmung dann immer, also die, die es gibt auch ähm, sogar eine, die die eine sehr hohe, also als Vorstandsposition hatte eines eines äh, größeren Konzerns. Ähm, die, die, die Erfahrung, die ich immer habe, wenn Frauen in, in solchen Positionen sind, dass sie dann, äh, dass man als Mann fast schon so ein bisschen Schiss davor kriegt, weil die so super strikt sind. Also mhm. wirklich äh, mega hart teilweise sind, auch mit ihren Entscheidungen, auch in ihrem, ihrem Auftreten. Also nicht im Sinne von, äh, so, so wie der, der Hausdrache, das nicht, sondern mhm. eher so dieses, äh, äh, auch von den Gesichtszügen weniger dieses typische sozial empathische, was man mhm. richtig auch, also will ich unterschreiben auch als mit Frauen eher verbindest und Männer dann eher so diese kratzbürstigen Manager-Typen, mhm. was ja sehr stereotyp ist, aber ja. was ja oft so in den diesen typischen, äh, in der so, äh, so bildlicher Gedanke dann da ist mhm. ähm, das, das ist eben, ich glaube, etwas, wo vielleicht auch Männer schwer mit umgehen können, oder? Dass, dass man von einer Frau geführt wird, die aber dann auch wirklich wahrscheinlich aufgrund ihrer Rolle und aufgrund ihrer Tatsache, dass sich in dieser Männerdomäne eher durchsetzen muss, ähm, eben doch ein bisschen strikter und noch ein bisschen strenger und noch ein bisschen tougher ist, als das sonst vielleicht normalerweise der Fall wäre, als Privatperson zum Beispiel
1: ich glaube, auch hier wieder haben wir zwei Dinge, die, die im Grunde so nicht sein müssten, die, ich gebe dir aber recht, tatsächlich in der Natur ähm, momentan noch so vorhanden sind. Also zum einen glaube ich, äh, müssten Männer weniger Angst davor haben, sondern einfach mal in der Lage sein, da sind wir wieder beim Punkt Selbstreflexion,
2: mhm.
1: ja, wie bewerte ich mein eigenes Selbstbewusstsein, wie steht es um meinen Selbstwert, wie steht es um mein Selbstvertrauen? Ja. Und ähm, selbstbewusste Menschen sind häufig nicht diejenigen, die am lautesten brüllen, auf gut Deutsch gesagt, sondern ja. es sind die, die in einen Raum reinkommen und ein hohes Maß an Selbstsicherheit ausstrahlen, ohne dafür ihre Stimme benutzen zu müssen beispielsweise. Okay. Häufig sind es die, die ganz lange Zeit auch nichts sagen, aber wenn sie was sagen, dann ist das Treffer versenkt beispielsweise. Mhm. Und wenn du solchen Menschen begegnest, vielleicht ist dir das auch schon aufgefallen, wirst du feststellen, dass die gar keine Schwierigkeiten damit haben, egal ob ein Mann oder eine Frau vor dir ist, der selbst eine gewisse Stärke mitbringt. Ja, das stimmt. Ja, und das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, ich glaube, dass viele Frauen, die sich in diese Situation begeben haben, und da zähle ich mich bis vor ein paar Jahren auch noch dazu, glauben, dass wir dieses Rollenbild als Frau dann erfüllen müssen. Dass das mhm. dann auch eine Art Schutzpanzer ist, diese Härte sich selbst zuzulegen. Und die Weiblichkeit, die in der Natur liegt, komplett komplett dann auch beiseite zu packen, weil womöglich der Gedanke ist, dass ich es anders nicht schaffen kann. Ja. Bloß das sind Glaubenssätze und das sind Dinge, die wir, die die etwas mit uns selbst zu tun haben und nicht mit unserem Gegenüber.
0: Ja, das, das, da, ja, da stimmt. Da ist ähm, auf jeden Fall was dran. Ich glaube, ähm, man kann es aber dann auch den, den jeweiligen weiblichen Führungskräften nicht verübeln, ähm, wenn du halt sonst dich eher durchsetzen musst in einer, einer Welt, wo tatsächlich dann eher äh, Männer vorherrschen, gerade in den oberen uh. Ligen und Führungskräften und so weiter. Ähm, dass, dass man dann die Erfahrung sicherlich als Frau sicherlich oft gemacht hat. Ähm, wenn ich mich jetzt hier nicht, wenn ich mich zu weiblich gebe, dann werde ich nicht ernst genommen. Und mhm. in der Folge muss ich mich ein Stück weit auch an, an die männliche Attitüde oder wie man es denn möchte anpassen, um eben ernst genommen zu werden, um eben hier in dieses Bild und dieses Raster eines typischen Managers äh, mhm. reinzupassen.
1: Ich glaube also, das nicht. Ja. Ich glaube nicht, nee, ich glaube nicht, okay. dass es das braucht. Ich glaube es nicht. Denn wenn eine Frau selbstbewusst genug ist, und auch hier sind wir wieder dabei, sie ist es wirklich und tut nicht ja, nur so okay. als ob. Ja. Wenn sie es wirklich ist, dann ist es ihr egal, ob andere finden, dass es jetzt angemessener gewesen wäre, ja, beispielsweise einen Hosenanzug zu tragen, anstelle eines Rockes. Mhm. Doch es gibt doch, machen wir es nur am modischen Aspekt fest, es gibt doch eine Art Dresscode, je nach Unternehmen, auch der in Haus gelebt wird. Ich kenne keine Führungskraft, auch weiblich nicht, die sich nicht daran orientiert. Ich kenne keine Führungskraft, die in, äh, in Konzernen unterwegs ist, die einen Minirock trägt beispielsweise. Ja das, ja, das stimmt. Das heißt also, diese diese Punkte sind doch per se sowieso schon mit einem Haken belegt, dass sie erfüllt sind. Ich glaube nicht, dass eine Frau eine besondere Verhärmung mitbringen muss oder besondere Stränge ausstrahlen muss, nur um ernst genommen zu werden. Plus die Dinge, die sie sagt, die dürfen dann gerne auf den Punkt auch stimmen. Mhm. Ja, ja.
0: Es ist, glaube ich, um, umreißt, das, umreißt das sehr gut. Und ich ähm, hoffe, dass, dass das auch bei den, äh, bei den Menschen so ankommt. Also Männlein wie Weiblein, ähm, ich, ich, ich glaube, beide, beide Geschlechter können im Zweifel wirklich gut führen auf eine andere, unterschiedliche Art und Weise. Und ich glaube, das muss man akzeptieren irgendwo auch, ähm, dass einfach ein Mann anders führt als eine Frau und deswegen ähm, weder besser noch schlechter qualifiziert ist. Deswegen. Ähm, ich glaube, das ist am Ende, du hast es eben auch, glaube ich, nochmal sehr, sehr schön zusammengefasst. Es ist eine, eine, ähm, ja, eine Art und Weise oder auch eine, ähm, eine Selbstmöglichkeit, Selbstsicherheit, die mit reinkommen muss und dass das, was gesagt wird, Hand und Fuß hat. Und ich glaube, das trifft auf beide Geschlechter zu. Und ich glaube, da gibt es auch gerade in der männlichen Regel, das, was ich wahrgenommen und erlebt habe, viele Negativbeispiele, ja. wo man sagt, Nee, sorry, Junge, du bist echt ähm, alles, aber kein guter Manager mhm. ähm, und schon gar kein People-Manager. Man kann ja, ja auch fachliche und disziplinarische Führung voneinander trennen, man kann ja ein sehr guter Projektmanager sein, ja. ähm, aber eben halt auch dann nicht der, der People-Manager. Ja. Ne? Und das ist, glaube ich, bei Männern und Weibern gleich. Am Ende kommt es wirklich auf die auf die menschlichen Qualitäten und auf die eigenen Antennen an irgendwo, ne?
1: Ich glaube, wenn beide gewillt sind, voneinander zu lernen.
0: Ja. Ja, genau. Dann
1: wäre der Benefit größer.
0: Absolut, absolut. Guck mal, das ist doch eigentlich schon ein, 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 ein sehr schöner Satz, der das Ganze so ein bisschen umreißt und, und fast schon eine Trennlinie untersetzt. Ich glaube, das ist etwas, worüber man relativ lange diskutieren kann und wo es nämlich auch sehr unterschiedliche, kontroverse Meinungen gibt und ich finde es auch gut, dass man darüber spricht, ohne zu sagen, wir müssen jetzt unbedingt eine gewisse Quote erfüllen, wie auch immer. Es muss viel auch alleine kommen, ja.
2: ähm,
0: aber es muss viel Akzeptanz irgendwie auch da sein. Und Ich glaube, da sind auch solche, solche Sachen allgemein, ob das jetzt Männer oder Frauen sind, wie äh, führt man Menschen äh, auf eine gewisse Art und Weise sehr gut. Und ähm, ähm, auf jeden Fall, Jennifer, vielen Dank für, für, die, für die Infos, die du da ähm, heute mal reingebracht hast und deine Erfahrung. Als, als Coach hast du ja unterschiedliche Leute vor der Brust ähm, und du sprichst mit unterschiedlichen Leuten, die da irgendwo vielleicht unterschiedliche Probleme haben, Mittelstand und Konzern und so weiter. Und ich glaube, ähm, da kann man eine ganze Menge mitnehmen. Also schon mal vielen Dank für die Insights auf jeden Fall.
1: Ja, herzlich gerne.
0: Ähm, ich habe mit allen ähm, äh, Interviewgästen zum Schluss immer nochmal so eine, so eine kleine Abschlussrunde, ähm, die auch null vorbereitet ist. Das ist eigentlich nur so eine kleine, kleine ähm, ja, Auflockerungsgeschichte nochmal, wo ich so ein bisschen was rauskitzeln will. Mhm. Ähm, ich habe hier so, so, so vier, fünf Sachen vorbereitet, so eine Entweder-oder-Geschichten, <lacht> ähm, ja, wo, wo ich dann einfach mal so ein bisschen okay. von dir eine möglichst spontane Antwort hören möchte. Ja. Ich bin mal gespannt auf so gerade die letzten zwei, drei Dinge, weil lustigerweise zeichnet sich ein gewisses Bild ab, sagen wir es mal so, ohne zu viel zu verraten. Ich würde es vorschlagen, ich hau dir die A- oder B-Geschichten einfach nacheinander raus und du antwortest mal ganz spontan, für welche option dich entscheiden würdest.
1: Ja, okay? dann gehe ich los.
0: Okay, alles klar. Erste Sache. Online-Shoppen oder Ladenbummel? Ladenbummel. Das dachte ich mir. Ähm, <lacht> Porsche oder Fahrrad? Porsche. Ah, okay. TikTok oder Snapchat?
1: Ich nutze keins von beiden.
0: Du müsstest dich entscheiden? Dann welches?
1: Ich äh, ich weiß nicht mal, was Snapchat ist. <lacht>
0: okay. <lacht> dann, dann fällt die Wahl automatisch auf TikTok. <lacht> Gut. Entscheidung getroffen. Äh, nächster Punkt. Weltbekannt oder Underdog?
1: Beruflich gerne weltbekannt, privat gerne weiter Underdog.
0: Ah, spannend. Äh, letzte Frage. Geld oder Liebe? Beides. Du musst dich entscheiden, Jennifer.
1: Ich brauche mich im Leben nicht entscheiden, das ist ein Glaubenssatz. Ich, ich
0: zwinge ich zwing dich dazu, sag mal, Geld oder Liebe. Beides. <lacht> okay, das macht einen echten Führer aus, einen echten Leader aus. <lacht> Man kann sich auch mal äh, durchsetzen, sehr gut. Äh, in, spannender äh, in, in spannender Weise haben, äh, entscheiden sich viele tatsächlich dann für den Punkt äh, Liebe und für Underdog. Ähm, äh, beim Thema Porsche oder Fahrrad hatte ich es eins Mal schon gestellt, da waren eigentlich alle bei Fahrrad. Insofern äh, spannend, dass du auch mal Porsche sagst. Warum auch nicht? Ist wenigstens ehrlich. Ja, man Jennifer. kann ja auch
1: beides haben. Ne? Da. Aber ja, ich mag kannst, Porsche. Ich finde die Marke du kannst,
0: super. Du kannst in dein Cayenne auch dein, dein Fahrrad reinpacken. Das geht. Weiß, <lacht> ja. das.
1: Hast du das schon mal ausgemessen? Passt das vom äh, Kofferraum?
0: Ich habe kein Porsche. Ach, ähm, und mein Fahrrad, glaube ich, wäre zu groß dafür generell. Aber äh, wenn, ich, wenn ich das jemals teste, lasse ich dich das
1: wissen. Prima. Ich habe <lacht> das nämlich bei meinem Auto jetzt In Mein Volvo passt ja leider nicht rein. Das ah, okay. ist, äh, Sinn, Das sind ein
0: schöner kleinen Klappfahrräder. Die kann man mittlerweile ganz gut, glaube ich, im Kofferraum verstauen. Ja, das, also, als das
1: überlege ich mir nochmal.
0: <lacht> okay. <In dem lacht> Viel viel Erfolg beim Verstauen des Fahrrades auf jeden Fall. Vielen Dank für das Gespräch heute. Dann hat es echt viel Spaß gemacht und waren, glaube ich, viele Fakten dabei, die zum Nachdenken anreden und anregen und von denen man lernen kann. Wir werden das Ganze auch nochmal verschriftlichen, dem Podcast und so weiter. Da werde ich auch nochmal ein paar Links und Kontaktladen zu dir veröffentlichen. Das heißt, wer dann irgendwie auf dich zukommen möchte und vielleicht ein paar Fragen hat oder auch mal vielleicht ein Coaching von dir braucht, ich denke, da hast du nichts gegen, oder?
1: Gerne. Lasst uns miteinander telefonieren, gucken, wo die Anknüpfungspunkte sind und dann schauen wir, wie der Weg aussehen kann.
0: Top, top, freut mich. Äh, coole Sache, Jennifer, vielen Dank nochmal und äh, dir alles Gute und viel Gesundheit vor allen Dingen.
1: Ja, ebenso.
0: Danke Ciao, ciao. Tschüss. Day, das E-Commerce-Event. Konferenz, Expo und Networking. Veranstaltet von Intomarkets, der Amazon-Agentur. Sichere dir jetzt dein Ticket auf www.merchanday.com. Wir sehen uns in Hannover.